0: Witajcie. Z tej strony Krzysztof Gąsiorowska i zapraszam Was na kolejny odcinek Skrótu Sejmowego, podcastu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy posiedzenia Sejmu i przybliżamy Wam najnowsze akty prawne oraz wyniki głosowań i debat mających miejsce podczas obrad. W tym odcinku usłyszycie skrót z 56 posiedzenia, a w nim tematy takie jak resocjalizacja nieletnich, finansowanie programów mieszkaniowych, zmiany w ustawie o sądzie Najwyższym i pomoc dla kredytobiorców. Zapraszam do wysłuchania. Podczas posiedzenia przedstawiony został projekt zmiany ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nie była ona uaktualniana od 1982 roku, a przez ten czas zmienił się nie tylko stan wiedzy psychologicznej, ale także problemy, z którymi mierzą się młodzi ludzie. Celem zmian w projekcie jest uregulowanie problematyki postępowania w sprawach nieletnich. W uzasadnieniu czytamy, iż nieletnich należy rozumieć jako takie osoby, które nie są jeszcze zdolne do ponoszenia odpowiedzialności karnej, a ich zachowanie godzi w normę prawa karnego lub powszechnie przyjęte normy społeczne, wywołując potrzebę reakcji ze strony właściwych organów. Ustawa zakłada m.in. pozasądowe formy reagowania na niewłaściwe zachowanie, które mają usprawnić proces działania przy pełnym poszanowaniu godności tzw. trudnej młodzieży. Dolna granica wieku określona w projekcie do 10 lat. Dopiero osiągnięcie tego wieku pozwala prowadzić postępowanie w sprawie o demoralizację. Poszerzono również katalog osób występujących w prawa poszczędzonego. Ponadto znaczące kompetencje nadano dyrektorom szkół, którzy mogą bez zawiadomienia organów wyznaczyć adekwatną karę za przewinienie nieletniego. Ustawa zakłada także wprowadzenie okręgowych ośrodków wychowawczych oraz zakładu poprawczego dla osób, które ukończyły 21 lat. Ustawę uchwalono na posiedzeniu 9 czerwca większością 229 głosów. Kolejną kwestią poruszoną podczas posiedzenia był projekt ustawy o finansowaniu programów mieszkaniowych. Projekt ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe w obywateli o niższych dochodach. Założenia projektu dotyczą innymi wprowadzenia nowych źródeł finansowania poprzez możliwość sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, umożliwienia występowania gminy o umorzenie udziałów w momencie niedopełnienia zawarcia umowy przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe, zmiany kwalifikacji wniosków tak, aby wypłata następowała już w roku ich złożenia oraz nadanie ministrowi do spraw rozwoju regionalnego nowych kompetencji, m.in. powoływania prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz nadzoru nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ustawa ta została przyjęta w większości 436 głosów. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw. Podczas posiedzenia przedstawiono także poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej zmiany w Sądzie Najwyższym w szczególności dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej. O samej ustawie dowiecie się więcej także z podcastu z 51. i 55. posiedzenia. Senat zaproponował m.in., aby sędziowie orzekający w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej byli wybierani spośród sędziów Sądu Najwyższego, mających jednocześnie 7 lat stażu sędziego Sądu Najwyższego. Zdaniem senatorów Osoby zasiadające w obecnej izbie Scyplinarnej powinny stracić możliwość zajmowania stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, a orzeczenia izby Scyplinarnej powinny być uznane za nieważne, a tym samym nie mające skutków prawnych. Ponadto zaproponowane zostało usunięcie zapisu, który nie pozwalał na wyłączenie sędziego ze składu orzekającego, jeśli jedną przyczyną była wątpliwość do, do jego bezstronności i niezawisłości przy powołaniu. Poprawka oznacza, że sędzia mógłby być wyłączony tylko na podstawie wątpliwości co do prawidłowości jego powołania na stanowisko sędziego. Zanim przyjął część senackich poprawek, a ustawa została skierowana do prezydenta i podpisana przez niego 13 czerwca. Zgodnie z przepisem końcowym ustawy ma ona wejść w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji w dzienniku ustaw. Poruszona została również kwestia pomocy kredytobiorcom w ramach tarczy antyinflacyjnej i przedłużenia jej funkcjonowania do końca października. Projekt dotyczył m.in. zwiększenia możliwości pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców, wprowadzenia mechanizmu pomocy kredytobiorcom w związku ze wzrostem raty i oprocentowania kredytów oraz podtrzymania tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia zmiany spodek kredytów na 1 miesiąc w kwartale 2023 roku oraz dwa miesiące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Podczas debaty parlamentarnej posłowie opozycji zwrócili jednak uwagę na to, że projekt nie rozwiązuje kryzysu mieszkaniowego długofalowo, a jedynie tymczasowo go łagodzi. Mimo to ustawa została przyjęta większością 445 głosów, a przeciwko głosowało jedynie sześciu posłów Konfederacji oraz posłanka Klubu Prawa i Sprawiedliwość Monika Pawłowska. To już wszystko w tym Odcinku. Dziękuję za wysłuchanie i nie zapomnijcie zajrzeć na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami o polityce i świecie. Zapraszamy także po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia.